0: Seres humanos, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá em qual momento da sua existência miserável, você esteja ouvindo esse podcast. Bem, no episódio de hoje do Aesthetic Podcast, nós contaremos com a participação mais que especial de uma amiga minha, a Manuele Rodrigues. Manu ou Manu Black, como ela é conhecida nos meios da poesia marginal, Manu é escritora, poetisa e estudante de filosofia pela Universidade Estadual da Paraíba. Ela veio bater um papo hoje com a gente sobre poesia negra, poesia marginal, o seu processo de escrita e um projeto que ela vem se se engajando nos últimos meses, que é o lançamento de um livro de poesias o livro de Manu vai ser lançado é, pela, editor, é, pela editora Triluna que é uma editora de João Pessoa uma editora negra feminista plural que tem como objetivo principalmente fazer essa ponte entre a escrita negra a escrita marginal e como uma coisa se interliga a outra como uma coisa acaba se tornando inevitavelmente a outra dentro de uma sociedade que tem como principal objetivo excluir pessoas desse tipo, né? pessoas desse meio pessoas como eu, assim como o Manu, assim como qualquer um de nós que nasce preto, pobre e periférico esse papo é bem interessante para esclarecer Acerca desses poetas Acerca dessas pessoas que escrevem E não são ouvidas Acerca dessas pessoas que sentem A dor da existência Mas nunca serão colocados Em rede nacional Numa TV Até porque Falar acerca da dor daqueles que não existem Aspas Aspas gigantescas aqui Não dá dinheiro Não lucra Etc, etc, etc Partindo desse princípio, eu chamei a Manu aqui para conversar conosco sobre esses temas tão primordiais e que são tão ocultados dentro da da nossa sociedade brasileira, essencialmente. Bem, o livro de Manu, ele faz parte de uma sequência de livros de 24 poetas e poetisas é, marginais e negros LGBTs que vão ser estão sendo lançados, na verdade, ao longo do ano de 2021 pela, pela editora Triluna. É, a, forma para, a única forma para apoiar, ou pelo menos a principal forma que nos é cabida para poder apoiar esse projeto é através do Catarse, que eu vou disponibilizar o link para quem tiver afim, tanto do site da editora quanto do apoio através do Catarse para quem tiver afim de apoiar quem quem, ouviu nosso podcast e ficou afim de conhecer um pouco mais quer saber como é que funciona quer ter contato com essa galera que está escrevendo e está escrevendo uma poesia fortíssima, pesadíssima, enfim, a gente vai disponibilizar no site, no nosso site, o site Poieses em que é um dos nossos colaboradores, como vocês já sabem, o site Poieses em onde nós disponibilizamos todo o conteúdo, tanto do Aesthetic Podcast, quanto do canal no YouTube do Tiago. Nesse sentido, a gente vai entrar no nosso episódio de hoje, na, com a fala da Manu. Manu vai explicar, como eu havia dito no começo, sobre poesia negra, poesia marginal. Sobre o livro, ela vai declamar algumas poesias para gente. Eu espero que todo mundo goste, que todo mundo aprecie, aproveite esse momento e apoie o projeto de Manu. Então é isso, galera. Entrem no site, apoiem o projeto e valeu.
1: Olá pessoal, sou Manuele Rodrigues e me apresento artisticamente como Mano Black. Sou uma mulher preta, lésbica, feminista, sou graduada em filosofia na UEPB e sou também natural de Pernambuco, mas moro aqui na Paraíba fazem quatro anos. Então, vim aqui falar um pouco sobre minha trajetória enquanto... Poetisa, e falar também um pouco sobre o, a minha publicação de livro para esse ano 2021. É, rememorando o meu passado para tentar compreender como foi que eu comecei a escrever, o né, que é que me levou a escrever e quais, é, quais foram os meus, meus impulsos né, a princípio para começar a minha escrita. Eu lembro que no final do ensino médio, né, mais ou menos assim, na metade do, do, do ensino médio pro final, eu escrevia muito cartas para os meus amigos, né? E acho que é daí o início que eu comecei a escrever, mas era algo muito, assim, direcionado, né? É, depois desse ensino médio, eu não tenho recordação de escrever para para muita gente, assim, eu sempre gostava muito de de chegar, dar uma mensagem para meus amigos e tal, mas não é como me escrita hoje, né? Mas eu sempre gostei muito de escrever. É, mas em 2018, é, um ano após é, minha entrada na universidade, né, minha entrada em filosofia, que eu passo a colocar num papel em branco é, aquilo que que me atinge, aquilo que me atravessa. É... E é sempre partindo do eu, é né? algo muito importante essa edita, é sempre partindo do eu. Eu nunca escrevo assim: algo que eu vi, é, alguém fazendo, que eu, que eu experienciei é, na observação de uma outra pessoa e tal. É sempre eu, é sempre a minha experiência mesmo, é sempre meu eu lírico que está ali falando, gritando, se derramando. E em 2018, né? Como eu falei, que eu passo a escrever, mas sem pretensão alguma de de mostrar esses escritos para qualquer pessoa, né? Era uma forma de colocar para fora, já que eu não conseguia em voz alta, né? Eu não conseguia em voz alta, então eu colocava para fora aqueles meus sentimentos, né, aquelas minhas dores aquela minha melancolia no papel. Grande parte dos meus escritos é, do início são muito melancólicos. E, assim, muito melancólicos e muito existenciais. É, porque desde que eu entro na universidade, né que eu tenho uma certa paquera pelo existencialismo e tal, então são duas coisas que atravessam muito de início o os meus escritos. É, obviamente que com o processo, né, com o meu processo de escrita, minha, minha formação individual e também acadêmica, eu passo a escrever mais situada é, ne, nos atravessamentos é, sociais que me que me transpassam, né? Como em ser mulher, em ser uma mulher preta, em ser uma mulher lésbica em ser uma mulher nordestina e tudo mais. Em ser uma mulher na filosofia também, né? Então, mas em 2018, né, esses atravessamentos ainda não estavam, digamos, aflorados em mim, né? Eu precisei passar por um processo de de formação pessoal, né, de entendimento mais crítico do do meu eu dentro dessa sociedade. É, eu vou recitar para vocês um, um poema né, desse ano de 2018, que é, que é um, um poema mais melancólico, assim, muito né? é, triste mesmo, que se chama O Vazio. De que adianta tentar os preencher este vazio que por hora invade teu corpo e tua alma inteira com meras ações desastrosas. De que adianta tentares esconder para si o tamanho deste vazio, a fim de auto-enganar-se e sofrer com o seu acúmulo? Tu crees que isso é bom? Pelo contrário, isto destruirá cada célula tua de uma tal maneira que sentirás o peso deste vazio e este irá sucumbir teu ser. Aceita o vazio, ao aceitá-lo perceberás que há uma solução, verás que é dele que se nasce a perseverança e dele que cresce o desejo de mudar aquilo que o causa. Não faz de ti teu próprio inimigo, não faça de tua mente uma arma contra ela mesma. Ah, se soubesse o mal que andas causando a ti, se soubeste que isto só te afunda e a cada vez que te afundas, te perdes de ti mesma perder a si mesma é o maior vazio pois bem é, não pretendia mostrar pra ninguém esse escrito, nenhum outro desses escritos iniciais até que chegou é, um belo dia em 2018 ainda, eu creio que eu falei pros meus amigos eu tô escrevendo e eu queria recitar pra vocês uma poesia minha e acabei recitando, assim, um pouco nervosa, né, tal, porque era algo muito novo pra mim. E daí eu comecei a mostrar a amigos próximos, eu mandava assim, ó, oh, olha o que eu escrevi. Eu nunca perguntei se estava bom ou não, sabe? Porque se era algo que eu tava sentindo, é, não tinha, nunca, não cabia nisso, né, de, de estar bom ou não. Eu somente escrevi aquilo que eu tava sentindo e que eu não conseguia colocar em voz alta, Né, e quando eu me derramava, eu me sentia muito melhor porque eu me sentia acumulada, por não dizer o que eu sentia para algumas pessoas que passaram na minha vida, e esse acúmulo estava me adoecendo, né? Estava muito depressiva nessa época e eu só consigo perceber isso olhando para trás. E a poesia, de certa forma, me curou de muitos males, né? É, passando 2018 é, quando eu chego em 2019 eu mudo um pouco a minha perspectiva de escrita individual né como eu disse eu passo a me entender enquanto mulher preta e tal e isso é muito é, um, é muito importante para o meu processo porque 2019 né até hoje eu passo a escrever de uma outra forma passei a escrever é, me situando na sociedade, né? Enquanto preta, né? Enquanto, enquanto mulher também, tá? Enquanto lésbica, que eu já havia dito, né? E eu conheço também o slam, é, a poesia marginal, através de uns amigos e amigas que também são é, desse mundo, né? Desse mundo islã. E eu decido escrever um slam que fala sobre. É, minha condição né, Meu gênero E recito Na, na Islã da né, Que aconteceu aqui no Parque de Baldó com Gol E assim, foi um mundo novo Que acabou surgindo pra mim E Primeiro por recitar Pra muita gente, né Que eu, eu ainda tenho Um certo Receio de público, né Então foi algo que abriu um novo universo para mim e abriu também as portas para o islã, né? E aí foi aí foi no islã que eu comecei a, a colocar, né? É, a minha condição de de subalternidade, né? Do outro do outro também que é ser uma mulher uma mulher preta e colocar isso para pra fora. Só que é assim, eu entendo que tudo isso me atravessa E que ao mesmo tempo que tudo isso me atravessa Eu não me reduzo a apenas todos esses atravessamentos Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas acabam nos limitando Enquanto mulheres pretas a apenas serem mulheres pretas E estudarem coisas desse nicho né, estudar coisas como negritude e tudo mais, eu estudo eu sei o que me atravessa, porque eu sinto na minha pele o que me atravessa mas eu não sou apenas isso né e fui pensando nisso que recentemente eu escrevi um slam pequeno né, que o nome dele é Eu Não Sou para realmente enfatizar que eu posso ser tudo isso aqui, que eu digo para vocês, mas eu, eu transpasso tudo isso, né? Eu sou uma mulher que posso estudar o que eu quiser e ainda assim estudar sobre negritude e não perder a minha negritude por conta disso. É... Eu vou recitar para vocês também esse slam, né? Que, que eu escrevi recentemente. Eu não sou apenas este corpo que se apresenta ou esta voz que vos fala, tampouco apenas este cabelo encaracolado e chamativo. Eu não sou apenas as falhas de minhas ações que não condizem com minhas palavras. Eu não sou apenas este olhar carregado de tristeza e melancolia. Eu não sou apenas uma mulher negra e lésbica, mas eu sou a junção de tudo isso e muito mais. Passando né, 2019, chego em 2020. 2020 foi o ano que algo novo aconteceu. né? Algo novo que eu digo, algo que me abriu para outro universo também. Foi em agosto eu me inscrevi no, no edital da editora Triluna que lançou um projeto de, intitulado Lua Negra. E esse projeto, ele pretendia selecionar 24 autores, né, autores e autoras para para publicação de livro esse ano, 2021. E 39 pessoas se inscreveram. Em dezembro, 1 de dezembro, é do ano passado, saiu a lista e eu fui uma das selecionadas. E foi muito assim, novo para mim, porque até então, né, até hoje, eu tenho um certo receio em dizer que eu sou poetisa, porque eu não me considerava poetisa. Então, quando uma editora lê meus meus poemas, meus originais, e diz para mim que eu tenho a capacidade de publicar um livro, isso é assim muito massa e muito inesperado para mim, né? E pois bem, esse projeto da editora, né, pretende ao longo desse ano 2021, a cada a cada mês publicar dois autores. Até dezembro. Então foram 24 24 autores que foram selecionados, dois autores por mês até dezembro, e são livros individuais, tá? Cada pessoa vai ter seu livro com 60 poemas ao todo. Só que a editora Triluna, de João Pessoa, né? Ela não tem apoio financeiro, porque ela é uma editora independente. Inclusive, a editora, como um todo, ela é feita por uma mulher, uma mulher preta, mãe solo, que decidiu né, criar em 2019, se não estou enganada. A editora, né? Então, e esse projeto da, da Lua Negra é, é o primeiro projeto, assim, grande dela, que ela resolveu fazer esse ano. Então, a gente está nessa luta para conseguir. Apoiadores, né? Como é que funciona isso? A única forma de, de vocês poderem ajudar para que a gente possa publicar esses livros né, de, de 24 pessoas negras é através do cartaz. É um link que a gente acessa para fazer a assinatura. A assinatura tem quatro meios de você assinar, que é no, nos valores de 10 reais, nos valores de 20 reais, nos valores de 40 e 80 nos valores de 10 e 20. É, você assina para apoiar, né, para colocar aquele livro no mundo e tudo mais. E nos valores de 40 e 80, no de 40 você escolhe um dos dois livros do mês que você quer. E no de 80 você ganha os dois livros, de os dois livros e tudo com frete grátis. É, essa assinatura, gente, ela é muito simples e você pode cancelar a qualquer momento. Tá? Se você quiser somente o livro deste mês, vamos supor, você quer um livro de tal pessoa desse mês, você vai lá no cartaz e assina. Você pode pagar em boleto é, de cartão de crédito ou em boleto que você pode é, pagar num, na Lotérica e tudo mais, né? E é, você pode assinar. Esse mês e depois você pode cancelar, você não paga nada mais por isso, tá? E essa é a única forma que a gente tem para conseguir colocar esses livros pra frente, né? Eu espero que daqui para o fim do ano a gente consiga todo mês levantar esse valor, porque é, é mensal, né? E o meu livro, ele, ele tá para ser publicado em abril, a partir do dia 15 de abril. É, a gente vai começar com a campanha né, do meu livro até maio e é isso, né espero que algum, alguém possa ajudar que tá ouvindo o podcast e tal ou divulgar também, é importante a divulgação né, Para que mais pessoas conheçam esse projeto massa e que invistam na gente né, pra finalizar queria recitar um último poema tá, que inclusive esse poema tá no meu livro e o primeiro poema, O Vazio também está O nome desse poema é Tempo. Meu tempo me pertence. Eu dito as regras e como as horas funcionam. Eu sou o centro do meu próprio universo. E ninguém, além de mim mesma, conhece cada cicatriz que percorre meu corpo e minhas entranhas. Se meu tempo me pertence, minhas horas podem durar muito mais que 60 minutos. Ou muito menos. Eu estabeleço o que entra e me atinge, e o que entra e não abala nenhum alicerce sequer. Quem vê de fora acha que isso é ingenuidade. Como você pode dizer que o tempo te pertence se ele está aí para além da tua própria existência? retorna a dizer, o meu tempo me pertence, apesar do meu tempo estar atrelado inevitavelmente ao tempo de outrem. O meu, somente o meu Cabe a mim entender e esgotá-lo. Logo, meu tempo, somente o meu, me pertence. E pertence tanto que sou livre. Livre para delimitá-lo e ditar as regras e os minutos dele. E essa liberdade, que depende também do outro e de sua liberdade, renova-se todas as vezes que torna a ser senhora deste meu tempo. Meu tempo... Me pertence. Obrigada, gente. Tchau, tchau.